0: Olá minha gente querida, Deus abençoe a sua vida, eu sou o pastor Ari Yaki, da Igreja Missionária Evangélica Maranata e é uma alegria imensurável estar aqui, inenarrável, inenarrável imensurável <risos> estar aqui com vocês no nosso podcast Na Real. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos no ar e contamos com a sua presença junto conosco, amém, nesse, nesse podcast. Está comigo já, pela terceira vez, <risos> meu querido companheiro, filhão, Lucas Iac. Fala aí, Lucas. Estou aí,
1: beleza? Tranquilo? Mais um. Vamos que vamos, conversar. Hoje a gente tem uma, uma dupla, um casal, aqui na nossa mesa. Bater esse papo e saber de onde eles vieram, o que, que eles fizeram e o que, que aconteceu para eles estarem aqui hoje contando a história.
0: Exatamente. Trata-se da Aline Ai, e do Mauro. Mauro. São queridos que nós tivemos o prazer de conhecer agora, pastoreando a igreja de Campo Grande. E tem sido uma bênção ter esse casal perto da gente, nos ajudando, orando conosco. E eles têm um testemunho tão lindo, tão especial, que resolvemos convidá-los para que eles estejam aqui, para que eles estivessem aqui conosco, e isso está acontecendo hoje. Graças a Deus pela presença da Aline e do Mauro. Deus abençoe
2: vocês.
3: Deus abençoe, pastor. O prazer é todo nosso, viu?
2: <risos> Mauro. Posso, posso in, comer? Ah, inclusive, pastor, Deus abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com, com toda a equipe hoje, até porque estar aqui. No decorrer, a gente vai estar entendendo o porquê. Estar aqui continua sendo uma promessa que foi feita de Deus para nós antes de tudo. Amém. Então, antes isso aqui é um falar... cumprimento de uma promessa. Amém.
0: Antes de você falar, eu queria citar um texto bíblico. Manda ver. O texto é o Salmo de número 46. O texto diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio bem presente na diversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. É o Salmo de número 46, <risos> introduzindo o nosso programa de hoje. Amém. <risos> Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estou conhecendo
1: vocês hoje, eu acho que eu posso... Eu tenho base para perguntar como é que vocês se conheceram, de onde vocês...
2: Vem a Qual gente é? se conheceu na escola, ó. Oh? Estudávamos na mesma escola. Oh,
1: que legal! É. Então, isso tem
2: é muito tempo, bastante. Nós já estamos juntos há 30 As... anos, 26 anos. Vocês eram casados.
1: adolescentes?
2: Éramos Sim. adolescentes. Que legal, cara. É, e nós nos conhecemos na escola. Ela numa turma, eu em outra, e aí naquela época eu desviado e a Line, em outra denominação, em outra religião, vamos dizer assim
0: você desviado você desviado porque você já os seus pais sua família era evangélica então
2: pastor eu posso dizer que eu fui criado dentro de uma igreja é, da quadrangular fiquei lá até os sete anos de idade junto Evangelho com minha quadrangular. mãe quadrangular isso fiquei lá até os sete anos junto com minha mãe Jesus cura salva e...
0: cura batiza com o Espírito Santo e leva para o é. céu
2: e aí de lá de lá eu a gente mudou né e aí a gente foi para eu fui com minha irmã junto com ela para presbiteriana até os 14 anos, e daí dos 14 para lá, até Deus fazer uma grande obra na nossa vida, de eu ter conhecido a Aline, que tá comigo até hoje. Graças a Deus, hoje fazem 30 anos, né? E estamos junto aí nessa caminhada. Quando você
0: fala hoje, é, é hoje, hoje não, né? Esse
2: ano faz 30 Não, não, nós Dia fizemos 28, 30 28,
3: faremos 26 anos 26 de, de casados. Casado. Que legal.
0: Casados. 30 de conhecidos. Sim. Sim muito Isso bem. aí. <risos> Você gostou de conhecer ele?
3: Ah, ele era lindo, cabeludo. Era?
2: Mas era?
3: era. Então, agora ele tá mais ainda. Ele tinha o cabelinho na cintura. Caramba. Aquele Axl Roses. Axl Roses,
1: do, Axel Rose, do, Isso, do Guns N' Roses. Guns N' Roses. Então, ele era fã. Ele era do rock and ele roll. era
3: aquele cara da escola mais lindo. Com aquele cabelão <risos> na cintura. Cristo. Que todo mundo queria. Mas aí... É... Veio uma, na época, uma, uma pretinha, né? Assim, com um charminho diferente, que eu acho que deu certo.
0: Deu certo. <risos> deu certo. Tá dando a 26
3: anos. Tá dando a 30, né? 26 anos é. que a gente celebra é. a nossa união. Junho do
2: ano que vem fazem 31 anos que a gente se conhece. Que legal. Graças a Deus. E Jesus? Como é que Jesus chegou no meio de então, vocês? Então, pastor, essa é uma história bacana e um pouco engraçada. Por quê? eu tinha meu pé dentro do evangelho, que eu nunca esqueci. A, 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 a semente que foi plantada nunca foi esquecida. Legal. Né? E aí a gente começou a namorar, aquele namoro que hoje tá bem mais tranquilo, de, ah, vou só ficar. Uhum. O início foi esse. Né? Há 30 anos atrás. Então a gente já era bem avançado, né? E aí, só que foi ficando, e eu fui gostando, e eu fui gostando, e eu fui gostando, e eu falei, eu quero essa pretinha para mim.
1: Uhum. <risos> Casar Só
2: que para ficar com ela, vai ter que vir para a igreja junto comigo. Ali e... eu me decidi a voltar para os pés de Cristo. Ali eu me decidi a voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Sabe? E aí eu falei para ela, Aline, eu quero realmente ficar com você. Só que a minha pretensão é voltar para dentro da igreja voltar a ser crente de verdade e servir a Deus. Ah, mas eu sou da igreja católica e eu tenho meus negócios e eu não paro com isso. Eu falei, não, peraí, tu não tá entendendo. <risos> se você não for comigo, a gente vai desmanchar, a gente vai se separar. Até que ela concordou em ir uma vez a Maranata, ainda era na Estrada do Pré.
3: Em 1993.
1: É. Eu só tinha três anos. Dela.
2: Pois é. <risos> E aí a gente foi a primeira vez, foi a segunda, na terceira ela falou assim, não, já fizemos tudo o que tinha que fazer, acabou por aqui, não vou mais para a igreja Maranata. Eu falei, então tudo bem, tô indo embora.
0: Essa igreja que você se refere, ela é em Campo Grande? É,
2: Sim, a igreja de Campo Grande, Estrada do Pré, Grande, pré do estrada Maranata. Do pré. É, e aí a gente estava no portão e eu fui embora andando. Andei quase 100 metros e ela, Mauro, pera aí, eu vou mais uma vez com você à igreja.
1: Oh, uma última, hein?
2: E aí eu comecei a orar. Vamos ver o que, que acontece. <risos> comecei a orar, sabe? Fomos à igreja, quando voltamos, eu fui surpreendido com a cheia cheia de lágrimas, falando quanto tempo eu perdi. Meu Caramba. Deus do céu. Então, Incrível. nossa história começou assim, Amém, debaixo cara. da graça da Isso mão é do Senhor, nos sustentando e nos livrando a gente todos os dias. O que, que aconteceu lá, Maura?
0: Que você, as outras vezes, não ocorreu. E nessa última vez, o que que aconteceu? Qual foi o diferencial? Qual foi o diferencial? De você ter saído da igreja com essa expressão, estou é, perdendo meu tempo, por que eu não descobri isso antes?
3: Então, pastor, eu, quando eu participava da igreja católica, eu sempre gostei de estar, assim, próxima de Deus. Naquela ah. época eu me sentia próxima de Deus. Ah. Porém, quando eu fui visitar a Maranata na Estrada do Pré, não era aquela essência como eu sentia na igreja hum, católica. totalmente. E eu não tinha liturgia, entendimento é total, é, totalmente. Eu não tinha esse entendimento com as coisas de Deus. Uhum. E quando começaram os louvores... Né? Na época, o nosso saudoso Efraim, né? Efraim. Efraim. É, ele e, cantava,
2: fazia louvor? Nossa! Ele Efraim louvava.
3: Forte. E cada louvor, assim, entrava como um punhal. Parecia que estava realmente me limpando Caramba, naquele lugar.
1: Que legal. Foi
3: algo bem bem transbordante que eu nunca tinha sentido na igreja católica. E no, presença de Deus. A presença de Deus inundou mesmo o meu ser de uma uhum. forma tão grande que eu não tive como dizer não.
0: E o homem lá no banco
2: orando só sem tá eu comecei a orar.
0: Eu queria casar
2: com ela já é. eu já queria casar com ela e nós tínhamos. Acho pouco que tempo. Deus ouviu. É.
1: Poxa, achei, achei interessante disso porque você estava desviado só que é. você você sentiu vontade de casar mas essa condição para você teria que respeitar os princípios e
2: valores que você já nem vivia mais de verdade, Olha, né? Mesmo quando a gente não tem, não tem a ideia, mas a consciência não se deixa a gente se perder... A gente sabe o nosso norte. É, é que, A gente é a sabe onde sua, a né? gente tem segurança. É, é a aplicação
0: do texto. Ensina a criança no caminho que ela Pronto, deve andar. perfeito. Sabe, eu sabia que ali... No <risos> momento que
1: você precisasse eu, ter responsabilidade, eu, eu você ia ter que estar ali. Eu
2: sabia que ali eu ia ter a segurança de ter um casamento abençoado. Sim. Porque fora da igreja, fora do caminho do Senhor... Você já sabia Senhor, o que, que era, né? Farra! <risos> e farra eu já estava vivendo antes. Eu queria uma coisa Correto. que funcionasse. E a gente. Que legal. Cara. Vamos lá botar no ponto. No, no, os pingos nos IS. O que é que pode funcionar longe de Cristo? É. Eu tinha essa nada. consciência. É ruim, hein? Funciona nada. Caramba. Eu tinha essa consciência. Que legal. Cara. Que legal. Sabe? E eu então, agradeço meu a minha
3: sogra. É assim. mesmo? É, porque foi ela quem, dentro de, quando ele era criança, que levava para os estudos bíblicos da igreja quadrangular. Então a semente foi plantada. Foi plantada. Ah. Quando eu o conheci, ele já entre linhas falava algo do evangelho. Hum, então Mesmo essa, desviado. Isso. Sim, então sim. isso, para mim, hoje, é muito importante. Caramba, que legal. Porque realmente nós, como né, pais, a gente precisa ter essa visão.
0: E aí depois desse, desse passo dela em relação a Jesus, ele marcou a data de casamento. Então a gente se casou <risos> bem rápido
2: depois disso. <risos> Só foi mais demorado porque assim... A gente sempre teve alguns tipos de problemas, né? E era éramos nós dois... Pastor, Deus é maravilhoso. De quando a gente iniciou para o dia de hoje, somos nós dois. E sabe? Deus. Nós dois e Deus. E isso faz com que a gente tenha muito pé no chão.
3: Correto. Sem
2: deslumbramento, sem esperar alguma coisa de alguém, uhum. sem esperar nada de ninguém, na verdade, a não ser o Espírito Santo de Deus nos direcionando. Então, as nossas conquistas foram a base de suor, lágrima... E, e muito oração, trabalho também. Juiz no chão. Isso aí. Que legal. Sabe, confiar em Cristo. Porque, se não for dessa forma, a gente já teve bastante experiências. E o, muitas. O, o casamento de vocês? Vocês tiveram dificuldades para que isso acontecesse? Ou você já vinha já se preparando para a coisa? Então, a gente se preparou até onde a gente pôde. Correto. Sabe? É, como eu tô falando, a gente não teve auxílio.
3: Uhum. É, que normalmente, é
2: Porque normalmente, por exemplo, os um filho vai casar, uma pais. filha vai casar. Os pais estão lá e dão aquele apoio. Ah. Se não financeiro um apoio, um Pelo ombro. menos moral, né? Uhum. Sim, sim. <risos> a gente não teve nada disso. A gente teve que guerrear as nossas guerras... É, nós dois e o Espírito Santo. Mas havia resistência? A não ser o Não, não havia, não havia resistência, mas também nenhum apoio. nenhum, é. ti nenhum só, tipo, Só tínhamos de apoio.
3: O, os pensamentos positivos.
2: É. <risos> Falaram assim: vai vocês dar vão casar, certo. Ah, pô, que bom. Poxa, Sim, que, que bom, é, é, vai, nem nem vai dar não não tudo vai certo. Apoio.
3: Vai
0: na tua força,
1: pessoal. Vai na tua força,
3: vai nessa <risos> não tua força. Não tinha ninguém com um
1: terreno pra, pra, pra emprestar não. um espacinho. Pô, é. É. constrói aqui atrás de casa.
2: Meu pai até tentou me ajudar nessa área, mas aí aconteceu uma situação na família que eu abri mão. Entendi. Porque para que haja. Uma
0: lajezinha assim,
2: para fazer Não, uma mochado. casa pronta. <risos> eu abri mão da casa pronta. É. Que eu preferia abrir mão para não ter discórdia, para não ter Correta. problema. eu O momento mão, foi. Abrir mão. É. E aí a gente foi morar de aluguel. O bacana é que a gente conseguiu construir com as nossas mãos financeiramente tudo que deu e estava dando tudo certinho, até quando na semana do casamento é, nós fomos pedir uma empresa para montar os nossos móveis. Quando o camarada puxou o móvel para fazer a montagem, o
3: guarda-roupa já era. Só era aquela peça cupim. mais
2: top que nós tínhamos, <risos> caríssimo.
3: Uhum.
2: e a gente não tinha mais dinheiro para fazer mais nada caiu quebrou tudo não é porque
3: o ele ficou guardado três anos que ah. foi uma das coisas uma das primeiras coisas dos móveis que nós compramos correto e com a nossa dificuldade como éramos sempre eu e o Mauro e mais ninguém então a gente foi comprando aos pouquinhos Aham. É que é. entendeu um, a gente compra um móvel isso. paga dez é. meses é. compra é. um fogão paga dez meses e assim vai então e aí, é. e aí, na o guarda-roupa tinha quase quatro anos guardado só não avisaram
2: pro cupim que ele não tinha não. que comer não, pois é. aí na semana o, o do móvel. casamento nós tivemos que comprar um guarda-roupa ah meu deus porque a gente já tinha já tinha, nós íamos juntar as nossas as minhas coisas com as delas sim então o guarda-roupa na nossa cabeça era uma coisa que não podia faltar. E compramos o guarda-roupa. E aí aquilo ali gerou uma dívida na semana do casamento. É. Essa dívida ela tá até hoje. <risos> eu não consegui me libertar dela. A gente não conseguiu se libertar dela. Porque quando a gente pensa que tá flutuando, né? É. Aí vem alguma coisa.
3: E, aí gente. Eu, um
2: cupim come <risos> E assim, o gostoso de tudo isso, porque nesses longos 30 anos que a gente tá. Junto, junto, a gente realmente já viveu muitas boas e a gente vive nos braços de Deus. Amém. Porque Agradeço. é impossível, eu posso dizer isso, Pastor. É impossível suportar se Deus não tiver no controle.
0: É verdade. Mas é deixa eu te falar uma coisa. Vocês casaram? Expectativas. E a gente estava
1: na introdução aí das ah, expectativas.
0: É. Sim. É, filhos, que é o que geralmente acontece quando a gente é, se Começa casa, a pressionar, né? Todo mundo logo e aí? vai ter filhos. É, nós ouvimos muito disso. Não, mas né? isso é, é de prática né? Todo mundo fica naquela pressão em cima do casal é, sim, casado para que eles gerem filhos. É. Os avós querem é, que é netos, os sim. tios né? querem é. sobrinhos e vai por aí.
3: Exato.
0: E aí? Tinha, tinha gente muito, assim? Muito.
3: É uma torcida organizada. <risos> <risos> né? Mas... O tempo foi passando, né? Nós, a princípio, no terceiro ano, né, Mauro? A gente já começou a ficar um pouco mais assim... Três anos. Três anos de casado já. E nada. Né? E nada. E no quarto ano. E a gente começou a partir para os exames. Para ver e o que estava
0: que acontecendo de errado. Sim, uhum.
3: já, né? Por que não? Então, Vocês nós queriam, sempre quiseram. Sempre. Mauro sempre sonhou em ser pai. Eu que sempre pisei no freio. Mas ele, né, Mauro? A Lili me
2: friou muito nessa é. situação, né? É. Eu lembro que nós fizemos exames se que a igreja não... Não sei se hoje ainda pede, mas antes pedia. Pede, eu acho que sim, eu pelo menos peço. É, né? E <risos> eu acho isso fantástico. Ninguém casa enganado. Sim. Acho fantástico. Tudo certo, tudo direitinho, mas a Lili, inicialmente, não... eu queria ser pai com 14 anos. E eu vim sustentando <risos> isso até o dia de ser pai. Porque
3: eu queria muito
2: ter mesmo. Desde os filhos. 14 anos? Desde os 14 anos. Pois ainda bem que você não começou cedo assim, é. né? Pois é. é. Não deu certo não <risos> <risos> você. É até que tentou, mas não deu é. certo. <risos> e aí pronto. E aí a Lili ficou titubeando durante um período, porque queria aproveitar, e éramos nós dois. Sair, passear, se divertir dentro de um limite, né? Até que chegou a hora dela concordar e a gente partiu para essa situação. E aí é aí que a gente foi saber as coisas que vinham acontecendo da nossa dificuldade em poder engravidar. Na realidade, a dificuldade era minha. Né? Eu tive uma dificuldade muito grande. Fizemos exames e mais exames. E, e passamos por um médico que deixou a gente bastante desmotivado. Imagina. Até porque o camarada falou o seguinte... Eu vou falar que eu acho que as pessoas precisam saber que nem tudo que a gente ouve de um médico ou de outro deve se levar em conta. E se a gente não estiver ali preparado, se a gente não tiver os pés no chão, acaba cometendo loucuras.
0: Eu ouço que a gente sempre tem que ouvir pelo menos duas ou
2: três opiniões Sim. antes de fechar Sim. qualquer Foi diagnóstico. Foi o que fizemos. Ah. Mas esse médico em questão, fomos indicados. Ele virou pra gente e falou... E uma coisa de bacana nisso tudo... Desde quando a gente se conheceu... Todos os médicos que a Aline ia ou que eu ia... Nós estávamos juntos.
3: Nas sempre. consultas. legal
2: Nunca separados. E esse médico virou pra gente depois dos exames e falou assim... Olha, vocês dois para terem filhos juntos de vocês, impossível.
1: Cara, que já lançou um impossível de cara. Impossível. Tá. Aí
2: ele falou assim... O que eu acho importante dizer... Se você tiver relação com uma outra mulher, ela engravida no estalo.
1: Ué.
2: E se ela tiver relação com outro homem, ela engravida que no estalo. Que
1: sugestão louca é essa? De... Exatamente. Mesmo em
2: exemplo. Exatamente. Exemplo esse. Foi exatamente o que nós ouvimos de um camarada de renome e fomos indicados a ele. Então, a gente o que não que aceitou que essa palavra. acontecendo? Se
0: os dois eram férteis, o que, que estava acontecendo? A gente
2: veio mantendo uma vida é, sexual ativa durante muito tempo e porque a Aline tomou remédio durante muito tempo, sei. É, o médico disse que o organismo dela, coisa absurda, se é assim ou não, eu não sei, é, o organismo dela, por conta da medicação, não, exatamente, não conseguiria o, 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 o esperma, hum. não conseguiria fazer a fecundação, Fecundar. porque o organismo dela já estava treinado a pegar aquele produto e lançar fora. Uhum. por isso ele falou que se fosse qualquer um outro produto de qualquer um outro ser funcionaria Entendi. mas o meu não de contrapartida comigo seria a mesma coisa Entendi. é quase te dando uma legalidade para tu fazer uma coisa que doideira hein? Lo... doideira pronto que doideira isso isso aí, e e aí como isso? é que isso se resolveu
3: então pastor como nós fazemos parte né da igreja já a gente já tinha uma vida de oração nós colocamos na mão do Senhor, mesmo diante de tantas cobranças, né? Da, da família, dos amigos, da igreja, né? Sim. E a gente começou a orar, pedindo ao Senhor direção, porque queríamos ser pais, queríamos ter filhos. É. E o tempo foi passando, e quinto ano, sexto ano, sétimo ano, o que gente. Que vocês lidavam
2: com isso, vocês? vocês? Olha, tranquilo, pastor.
3: É, até que não... E tem gente que se
2: desespera, né? Não, Sim. Nós não. estávamos tranquilos.
3: Não foi o nosso caso, porque mesmo diante de, da, da falta dos filhos, o Senhor nos dava outras coisas para a gente viver Sim. em amor, sabe? Para gente curtir, né, Mauro?
2: Uma coisa bacana que aconteceu, porque também nós estávamos tranquilos... É nós Logo assim no início do nosso casamento Nós morávamos no centro de Campo Grande Eu não sou muito chegado a essa situação de sonhos De revelação Eu sou muito pé no chão quanto a isso
1: uhum.
2: Bastante Bastante E um belo dia eu tava nós estávamos dormindo em casa Eu e ela só E Deus falou comigo E por incrível que pareça Através de sonhos Sabe? E Deus já havia falado comigo que ia me dar dois filhos e para mim foi muito claro, muito nítido... Você tinha uma promessa. Tinha uma promessa. E para mim foi muito claro que seriam dois meninos. E que dois meninos... Clarinhos, clarinhos, clarinhos. Não, eu não tenho problema nenhum de preconceito com nada.
3: Ainda bem.
2: <risos> né? Por que, que eu estou falando clarinho? Para que realmente seja confirmado o que Deus havia falado comigo. Né? E a gente estava naquele pé ali e pronto. Eu dormi com aquela palavra ali e recebi. Os Isso me
0: tranquilizou
2: demais. Mas
0: e você? A palavra de Deus é o seguinte: eu sei que eu tenho crido. Você estava com a sua fé, com o seu equilíbrio baseado também nesse, nessa promessa. Sim,
3: sim. pastor. Olha, apesar de eu ter chegado bem depois no Evangelho do que o Mauro, desde que eu cheguei, o Senhor assim ele me 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 capacita assim de uma uma virtude emocional, sabe, que eu consigo, diante das dificuldades, eu consigo assim, né, Mauro, eu costumo até brincar lá em casa, fazer a tristeza pular de alegria, <risos> porque isso não era, assim, um peso na minha vida, eu acho que Mauro contava mais com a maternidade do que eu. Então,
0: Bom, ele esperava
2: desde os 14 anos Exato né? é, Eu estava ansiosíssimo expectativa. Expectativa. Então, Mas de verdade eu tinha certeza Do que Deus faria na nossa vida
3: Sim, e depois que ele me contou o sonho Eu falei Ué, se for de Deus Vai se cumprir Amém, ponto. E,
0: e vocês buscaram tratamento
3: Sim, aí caminhamos né
0: Agora o interessante é que existem pessoas Que às vezes Colocam a sua fé em Deus E acham que o milagre vai acontecer mas eles não abrem a possibilidade desse milagre acontecer também via a medicina, o que
2: eu entendo que é viável, que Com é possível. Consciência,
3: a provisão. Com certeza. Nós somos
2: prova disso. É. Nós somos Nós... prova disso dessa situação que estamos conversando e de várias outras. Nós passamos por vários médicos, fizemos vários exames, eu especialmente porque aí a gente veio identificar que eu tinha um problema.
3: Passou é. pela cirurgia. Passei por
2: cirurgia e por incrível que pareça, quando eu passei para a cirurgia, eu saí de 10% de possibilidade para zero.
3: Sim. Piorou. Piorou mais ainda. Ué.
1: Piorou. Ué. Foi Passa uma, uma varicoseia. É. Não, é, não é nem piorou, né? Acabou com tudo. Sim, Sabe, acabou mas com Mas Deus com tinha um uma sonho. promessa. Sim, sim, sim.
2: Quando a gente monta esses caquinhos, é que a gente vai entender por que de tudo. Né? Eu, eu passei aí. de 10% para zero depois sim. da cirurgia. né? E a gente continuou e, e todas as portas que batíamos com os exames era impossível. Não se tinha possibilidade. Chegaram a informar pra gente várias oportunidades, várias situações, mas que nós, por nós mesmos, não podíamos gerar filhos.
3: Até que, Até que, um dia, numa reunião de oração, na casa dos nossos irmãos, é, a Luísa e Sheila, né? E uma irmã, ela, no momento da oração, ela colocou a mão na, no meu ventre e ela falou né, em mistério comigo e falou, olha, é, está chegando a hora. Aquela promessa que está guardadinha no seu coração, está chegando a hora. E naquele momento eu entendi como uma maternidade. Isso é uma mas eu margem. não via... Eu não via assim a perspectiva para que direção tomar. É. E o e qual interessante. Qual é o tempo? Qual é o
0: tempo desse início do tratamento até então, essa possibilidade viável já dessa gravidez acontecer?
3: Então, aí nós um já, ano, já estávamos. Dois anos? Não, mas nós tanto. já estávamos no 13 terceiro ano aguardando no Senhor essa é, tá, mas promessa. O
2: tratamento. A gente então. começou a fazer os nossos tratamentos depois, a partir do sexto ano de casado, né?
1: A promessa é de qual, qual foi o ano?
2: A promessa nós éramos... Do, é... do seu sonho. Do seu... Dois, mil... dois anos de é. casado, Dois é. anos de casado, você dois, teve um sono.
1: Dois Aí. anos de casado. Aí, com Aí.
2: seis anos de casado... Começamos os exames.
1: Começamos uns exames, três exames três de tratamento. Dois. Com 13 anos, você recebeu essa...
3: É. 11 para 12... Esse
2: spoiler.
3: Isso. É interessante Deus que Deus... estava te dando um
2: spoiler. Está é é... chegando. Sim. Lucas, é interessante que Deus ele não nos abandona. Que legal. E cara. talvez quando a gente nem perceba, mas quando ele sente que a gente vai, talvez, dar uma fraquejada, ele vem lá e te alimenta novamente. Uhum. A partir de quando Deus falou com ela nessa situação um belo dia eu tava chegando em casa, morávamos já no Mendanha, tinha o um pessoal da, como a gente morava longe da nossa igreja né, a gente sempre tem aquele pessoalzinho que a gente conta mais da, 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 da igreja de próximo né, e aí o pessoal tava lá em casa, o pessoal da consagração, foi lá em casa orar e eu estava trabalhando nesse dia, quando eu cheguei o pessoal tava orando pra terminar, entrei dentro de casa, olha como é que Deus é tremendo entrei e uma das irmãzinhas usada por Deus quando ela olhou para mim e aí o Espírito Santo de Deus falou novamente com a gente e foi muito claro e ele disse assim aquilo que vocês me pedem já há bastante tempo já está pronto
1: que legal caramba
2: já está pronto e isso vai ser para que muitas pessoas ouçam e vejam e não acreditem porque vocês vão ser apresentados em muitos lugares e vão dar testemunho a muita gente é, vocês vão passar por lugares que vocês nunca nem imaginaram inclusive no dar. podcast na real você está entendendo a minha primeira fala? <risos> entendeu a minha primeira <risos> fala?
3: hoje está se tá cumprindo é, tem gente pastor. assistindo
2: de tudo quanto é canto com isso pastor, a gente deu um a testemunho testemunho na igreja já por algumas vezes na Maranata, porque está sempre tendo um rodízio de pessoas, né? A Correto. gente deu testemunho no Jornal do Brasil.
1: Ué.
2: Íamos dar o te testemunho na, na Bandeirante também, mas eu não sei que aconteceu alguma coisa lá no momento, e aí acabou não acontecendo. Foi aí que a gente começou a entender que Deus falou assim, muitas pessoas vão ver o que eu hoje estou fazendo com vocês. Que bom.
1: Que legal.
2: Então, está aqui hoje... É uma promessa cumprida de Deus Estamos
3: vivendo. que a Amém. gente está
2: vivendo até o dia de hoje. Então, toda a nossa vida de natalidade, mesmo depois dos filhos vi virem, nascerem, a gente continua vivendo. Agora me diz uma coisa,
0: você desconfiou que estava grávida. Não.
3: Não, a Foi questão... Feito, no,
0: o próprio tratamento te levou
1: a isso? Não. Então, nós... Ah, é? Posso Como é, que... falar? é vai. Entra no processo de agora de estar grávida. Né? Então, o
3: que que aconteceu? Nós tínhamos o nosso tio, o é. nosso tio Telso, amado. Ele era um marceneiro da clínica Prona IC, Ah, é? É, do doutor João Ricardo Auler, que foi o médico tocado por Deus que nos abençoou com uma FIV uma fertilização in vitro.
0: Ah, entendeu caramba, que legal. e
3: nós chegamos lá com ele era os marcineiro? nossos exames o, tio dele, o, o, dela, o meu tio aí. ele foi usado Deus encaminhou as coisas para esse lado até chegarmos no Dr João que ele é especialista em medicina humana okay. né e ali ele olhou nossos exames e falou realmente só um milagre e, mas eu como homem estudei e posso fazer a minha parte. Então, eu e o Mauro falamos, eis-nos aqui. Ah, o que nós precisávamos fazer. Como essa área é uma área muito cara, nós não tínhamos dinheiro, né Mauro? Nenhum recurso. Ne a ah, não ser o plano de saúde, é. né? Porque nós trabalhávamos. Mas e não nós...
2: nada. E, não,
3: mas assim, ele passou os exames e começamos a fazer os exames de sangue, para poder realmente comprovar os exames anteriores, e ali ele falou, realmente, eu vou fazer a minha parte por aqui, que é fazer a fecundação, é fazer a transferência dos óvulos, e você vai tomar é, as medicações, e pastor cada medicação diária girava em torno de 3.500. 3.500
0: reais.
3: Na época. Nós fizemos essa medicação qual, qual os ano? 15 Desculpa. dias. 2008. 2008. Isso. É. Nós fizemos essa medicação. E eu me lembro que naquele preparo né é, que a gente... né Uma mesa de parto. No preparo para a fecundação dos óvulos. Transferência. Transferência dos óvulos. Dos embriões. Ele falou assim: "Vamos, é, vamos lá, vamos colocar esses moleques para dentro". <risos> Olhou para mim, aí eu falei assim: "Que isso, pastor? Eu queria menina". <risos>
2: <risos> doutor. O, doutor.
3: É, perdão, doutor, eu queria menina. E ele falou: "Bom, eu tô aqui para fazer a minha parte". E ali nós fizemos a transferência e depois a gente por volta de 15, 20 dias depois voltamos para ver Sim. como é que ficou ficaram os óvulos. Quantos
1: medicamentos desse que você tomou?
3: Olha, foi uma base, assim, de uns, quase uns 10, né, Mauro? É.
0: Caramba. Isso demorou um ano, esse processo. Não, mil não, mil. não. Foi rápido, ah, não. foi rápido demais. Foi
3: rápido demais. Nós iniciamos em outubro... É nós, mesmo? Nós iniciamos em outubro a, o tratamento, a transferência dos óvulos e tudo. Fizemos toda a medicação... E ali quando foi dia 13 de dezembro, nunca mais vou esquecer dessa data, né aí foi aonde a gente chegou lá e ela falou assim olha só nós tínhamos que colher seis óvulos, temos uma péssima notícia para vocês aí eu mas o que houve nós só temos três, então caiu pela metade
1: pela metade é as chance, chances né? de vocês
3: engravidarem. E ela falou assim, aproveita, não querendo falar mal da Tia Luzia, <risos> mas ela falou assim, aproveita aproveita que hoje é 13 de dezembro, pede a Santa Luzia para te abençoar uhum. e te fazer mãe. Aí eu me lembro que eu falei assim, doutora, eu posso pedir quem criou a Santa Luzia? Acho que fica melhor, né? <risos> Aí ela deu um sorrisinho assim, entendeu? Quem criou tudo. Né? Exatamente, a quem realmente, de fato, eu tem deveria. Poder. Exato, e quem tem poder. E ali, fecundou os três óvulos. O tempo foi passando durante os 13 anos de casada. Minha menstruação nunca, nunca tinha atrasado. Pois bem, no mês de dezembro... A minha menstruação atrasou E Processo começou o meu de gravidez, corpo é. a tomar uma forma né arredondadazinha uhum. Aí eu já comecei a ver os seios crescendo Aí eu já comecei a ver a barriguinha E o Mauro igual pinto no lixo, né Mauro? É. ai eu acho que <risos> deu certo Então, tudo na nossa vida tem uma data muito especial E quando chegou no dia 22 de dezembro era o dia da gente saber o resultado do beta-HCG. E quando fomos ver pela internet o resultado, a ansiedade era tão grande que a gente não aguentou. Nós vimos pela internet que nós já estávamos com mil e poucos, né, Mauro? Uhum. E o normal acho que era quatrocentos e pouco.
0: É o um exame.
1: É o beta -HCG. exame
3: do beta-HCG. Ou Aí... seja,
1: você estava muito, muito, muito grave. Aí
3: o Mauro, muito nossa, <risos> deve <risos> é ter uns caramba. três... <risos> Ele estava tão ansioso. Deve ter uns três. E estávamos grávidos. Ganhamos de presente de Natal do nosso Senhor Jesus. É, que legal. A nossa tão sonhada gravidez. Isso, né, isso. Mauro? Então, um
2: fato importante. Então, nesse período, a médica que foi fazer a transferência dos embriões, ela falou essas coisas para a Aline. E ela falou assim, olha, a gente trabalha com 50% de chance de gravidez vocês hoje têm 5% de chance de, de, de gravidez. Eu falei para ela, doutora Roberta, faz só a sua parte, porque Deus não nos trouxe aqui à toa, Ele não movimentou tudo isso à toa. Porque desde o primeiro dia que o doutor João Ricardo chamou a gente para aquele consultório, pastor, ele fez uma lista gigantesca de tudo que precisava ser feito e pago. E eu lembro que ele pegava a caneta e falava assim, ó cortesia, 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 cortesia. Por que, que eu tô grifando isso? Porque ele é um homem 100% capitalista. Correto. Empreendedor. Para ele tirar do bolso dele para uma pessoa que ele não conhece por amor a outro, que não pode ser deixado de falar. Ele foi amor tocado por alguma coisa, dela. né,
1: cara?
2: Amizade, sabe o que é isso? Por amizade. Ele falou até o seu vou te dar um sobrinho.
0: Que legal. Quer dizer, não era nem muito ligado a você. Não, a é gente seu... nunca
2: viu o doutor João Ricardo.
0: <risos> era o seu tio. Ele, se, seu tio ele tio se sentiu dela. tocado. O tio dela.
2: Nós nunca, eu, nós conhecemos o doutor João Ricardo no dia da consulta. Foi Deus tocou nele. E ele deu tudo de cortesia pra gente. Inclusive essa medicação de 3.500 reais por dia.
1: Que na época, ó, pra ter noção, quem é mais garoto que não sabe o que é, que é 3.500 em 2008, 3.500 em 2008 é um Playstation. Então são quantos? 10 Playstation. Sim.
3: Por aí. <risos> são 10 Playstation. Por aí. Porque era
1: o preço do Playstation nessa época. Então hoje o Playstation tá 4 mil e pouco. Então é mais ou menos a mesma coisa em 2008. Por então, aí. São 10 Playstation.
3: Exato. Sabe? E
2: aí a gente passou por essa situação. E a médica falou assim, olha, a gente fez tudo que podia ser feito. Hoje, no mundo, não tem nada que pudesse ser feito que nós não tenhamos feito aqui. Mas vocês têm 5% de chance de engravidar. Por conta de toda a dificuldade que foi gerada dentro da, da extração dos embriões, do esperma, daquela coisa toda, nós tínhamos 5% de chance. 5%. Né? Eu falei, doutora, faz só o que precisa ser feito, porque a parte de Deus ninguém consegue fazer. Foi o que aconteceu. Até que chegou o dia da gente fazer o exame, o beta-HCG, e quando a gente viu, a gente ligou para ela: Doutora, doutora Roberta, nós estamos com o exame na mão e deu um valor de tanto né, da prolactina. E ela disse assim: Ué, mas espera aí. Ela também não nos conhecia. Conheceu a gente ali. Mas vocês não são o sobrinho do Telso? Aquele que trabalha aqui na clínica? Ali, sim, nós somos o sobrinho do Telso. E ela virou para gente e falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte. Não acreditem em nada disso que vocês viram aí. Porque os laboratórios constantemente erram. E ela não aqui, deve estar nem errada. É. Vem <risos> é aqui afirmativo. que nós vamos conversar e vamos ver o que, que pode ser feito. Fomos lá e ela falou assim, esquece isso aí. Ela não acreditou no exame. Na verdade, ela não acreditou em Deus. Porque foi falado a ela, né? foi transmitido. E aí ela passou pra gente um outro exame que já seria a outra sonografia, que seria muito mais conclusivo, mas tivemos que esperar mais 20 dias. Esperamos mais 20 dias, né, Aline? Fomos fazer outra sonografia. Na história de fazer outra sonografia, quando a médica passou aquele o o gel, gel é. e quando ela encostou o aparelho, ela, opa! Já vi um aqui, e já falou assim: "Já vi um aqui". <risos> Falei, glória. Certeza a Deus. de um tem. Eu já tava felicíssimo. Lógico. Nós tínhamos 5% de chance de engravidar um, gente. É. 5% de engravidar um. Ou seja, 95% contra. É. E ela encostou o aparelho na barriga da Aline. Já vi um aqui. Rapaz, eu, a gente desmoronou. Eu esperava <risos> durante muitos anos. E aí ela continuou o exame. Falei assim: caramba, já tem outro. Tem mais um. Dois? Olha.
3: Alegre mãe de filho.
2: Foi, foi uma vitória muito grande. Que e legal. aí, chorando muito, eu falei pra ela assim: Doutora, vê se tem mais um, porque foram transferidos três embriões. Uh -huh. Dentro das dificuldades, né? Uh -huh. Mas foram transferidos três, né? Falei: Doutora, vê se a senhora vê mais um aí. Porque pode ter mais um. Se tiver, vai parar aí, não pode ter mais do que três, né? Uh -huh. Não, só tinha lá Kaique e Bernardo. Estão Caramba. aí até o dia de hoje. Que bem. E aí, quando a gente voltou com esse exame na mão da ultrassonografia. 5%. Aí, <risos> a gente veio entender quando Deus falou com a gente, lá em casa, quando a irmãzinha foi usada por Deus, para falar que muitos veriam e não compreenderiam os médicos, o Dr doutor João Ricardo e a doutora Roberta, e eles falaram assim: não estou entendendo nada. Não sei como isso aconteceu. As
1: próprias pessoas que ajudaram você. Sim. Não, que, que
2: estavam... fizeram que tudo. <risos> Sim. Isso é muito doido, é né, cara? Sabe? Não sei como isso aconteceu. Não tô entendendo nada. Caramba. E aí, depois, a partir daí, no decorrer da história, foi quando a gente deu entrevista para o Jornal do Brasil e aquela coisa toda. Agora, foi... eu fico
0: imaginando, eu estava lendo o seu relato, Aline sim e, e você disse que no dia que nasceram os meninos
3: foi o dia mais lindo foi, da minha vida vocês
0: fizeram uma festa no hospital
3: sim porque o senhor ele marcou a nossa maternidade com datas especiais sim. dia 22 de dezembro nós soubemos que estávamos grávidos presente de Natal presente de Natal no dia o tempo foi passando a maternidade a
2: Gravidece. gestação
3: né tudo caminhando, no quarto mês eu recebi licença médica porque eu trabalhava e a barriga já estava muito grande, muito grande e eu não podia mais trabalhar e foi foram momentos assim, meu Deus, eu queria um e agora eu tenho dois como que vai ser isso, eu não sei cuidar de um como que vai ser cuidar de dois e o tempo foi passando e eu pensando como que seria o dia do nascimento, pois bem meus filhos chegaram um dia antes do meu aniversário.
1: Ai, <risos> que legal.
3: O senhor foi tão bom, né, Mauro? Em agosto? Que... Dia 5 de agosto, agosto à noite. Agosto. E eu me lembro que nós entramos no centro cirúrgico e o senhor o tempo todo ali, sabe, me abraçando, como ele sempre faz. E quando nasceu o primeiro, aí eu até falei, né, Mauro? O primeiro vai se chamar Kaique. E três minutos depois, veio o Bernardo. Gêmeos. E gemelares. Gêmeos. Quem? Aí eu, meu Deus, eu queria que legal, um, o Senhor me legal. deu dois. E partimos para o quarto. Chegando no quarto, e eu fiquei lá à espera dos meninos, né? da Do, da, do, do Bercinho chegar. Sim, né? sim. A primeira vez que eu ia ver, assim, meus filhos, quando entrou o primeiro, uma voz assim, muito forte no meu ouvido. Esse daí é a promessa. Aí veio a, a enfermeira com o segundo, e aquele ali é o seu presente. E eu falei assim, meu Deus, eu não mereço tanto, como o senhor gosta de falar, nós somos bandidos, né? Porque <risos> a gente é tão falho, a gente não merece tanto e o senhor, ele nos ama é, de uma forma tão, assim, grandiosa que a gente, meu Deus, muito obrigada. E no dia seguinte, eu contemplei a festa de aniversário de 33 anos com meus filhos comigo gemelares, Amém. Que legal. eu queria um, o Senhor me deu Mandou dois e estava dois. ali nossos pais, ah. né, Mauro, os irmãos dele, a nossa família e assim foi algo muito legal.
0: Que benção. Benção Muito de legal
3: mesmo.
0: Agora, as pessoas pensam assim, bom, a história está acabando. Não. A história é, não está acabando. O negócio é
1: forte. É, eu, eu não sei da história. Então, para mim, já, o milagre já aconteceu. O hein? negócio não, é forte. É, é
0: que esse milagre, ele tem em algumas partes. Ele tá dividido em Essa é a primeira parte do milagre. É primeiro tempo. Né? Esses meninos nasceram. Sim. Gerou alegria, felicidade, choro, porque vocês estavam numa expectativa muito grande Sim. Sim. Do, do nascimento dessas crianças. É. Mas vocês descobrem ao longo dos dias que foram passando que essas Sim. crianças não, não eram normais, assim, sa totalmente sadios Sim. como vocês tinham a expectativa. Conta isso pra gente.
2: Então... É, na verdade quem quem descobriu de verdade a olho nu foi minha mãe né que por nós estarmos com eles todos os dias 24 horas por dia, a gente não conseguia ver as diferenças de um e de outro né
3: até por inexperiência é.
2: e a minha mãe sempre incomodada com a mãozinha do Caíque sempre fechadinha se movimentando, fazendo tudo que o outro que o Bernardo fazia mas a mãozinha do Caíque sempre fechadinha a mãozinha esquerda né? e a minha mãe falava assim olha eu tô preocupada esse menino tem algum problema tem alguma coisa vocês precisam ver isso e aí a gente passava para pediatra nessa época eles também já estavam com plano de saúde né tudo direitinho e a gente procurou os pediatras os que a gente julgou ser melhor para que pudessem nos ajudar né? e a pediatra falava assim mas está tudo normal Está dentro da normalidade. Vocês estão com isso na cabeça... Porque vocês estão vendo o desenvolvimento de um... E o desenvolvimento do outro... Pode ser diferente ou não. E Só que aquilo já começou a nos incomodar... Porque a minha mãe estava incomodada. Uhum. E a gente procurou buscar outras ideias. Outras ideias... E aí a Aline pega marca uma consulta com a neurologista.
3: Aí Só um instantinho. Passamos pela primeira pediatra... No segundo mês. O terceiro... O quarto, o quinto mês. No sexto, eu falei: não, senhor, precisamos de um neurologista para diagnosticar concreta, né? o que está acontecendo. Ah, as
0: pediatras não conseguiam diagnosticar?
3: Dis tudo disseram normal. que estava ótimo nosso filho, tudo normal, dentro da normalidade, até chegarmos na consulta da neuropediatra. Ah, Quando correto. chegamos lá, na consulta da neuropediatra, ela, só de ver seu filhinho, já estou vendo uma diferença. Então, eu vou passar uma ressonância Magnete. do crânio, uhum. do crânio, para a gente poder observar. E fizemos a ressonância do crânio. Lá chegando o resultado, a doutora vem em cheque para gente. Bom, quando ela colocou o exame na mesa, ela, meu Deus aí a gente já começa
1: é, quando um médico fala meu Deus é porque a
2: coisa um... tá difícil <risos> a coisa começa a ficar difícil né? Olha essa foi a pior frase que eu ouvi na minha é. vida, essa nesse a dia a não não estava
3: comigo, né? porque eu tava trabalhando. Ela tava trabalhando,
2: eu fui receber essa foi notícia você foi... e a mãe dele é, e aí ela vira ela abre o exame e fala meu Deus eu falei, doutora, o que é que foi? ah, você já abriu o exame, não já? Eu falei, já, é isso mesmo que você viu e o que, é que foi você assim, tinha visto? Um buraco no cérebro do meu filho. Não tinha. Uma, coisa, uma mancha preta. Imensa. Eu falei, não, doutor, eu não vi nada. Ela falou, essa mancha toda que você viu aqui... É uma lesão cerebral no seu filho.
1: Caramba.
2: E aí, o nosso sonho acaba por um momento, sabe? E eu não sabia nem como eu ia explicar isso pra Aline, né? E aí eu falei, tá, doutor, e aí?
0: Ela, e é? ela, fechou, ela deu o diagnóstico na hora? Na hora.
2: Mas o diagnóstico é esse, doutor. Era oh, esse. Pastor, o diagnóstico é esse. O que o senhor vê é milagre. Sim, mas... mas... cara. Vai. Pronto. Aí ela falou... É, a partir de agora, vocês vão ter que mudar um pouco a vida de vocês. Você vai precisar comprar uma cadeira de rodas com encosto de cabeça... Você vai ter que se dedicar muito mais ao seu filho. Seu filho muito provavelmente não vai andar, não vai falar, não vai reconhecer nada, nem ninguém. Pastor, com muita dor no coração... Um desafio gigantesco. Deus me sustentou naquele momento e eu falei para ela assim, mesmo com tudo contrário na minha frente, que o exame estava na minha frente, eu falei para ela assim, doutora, a senhora ainda vai ter muitas su surpresas a respeito do Kaique. Aí ela, tá bom, meu filho, mas começa a se policiar, se começa a se preparar. A
3: minha obrigação é preparar. É. Como é que bom.
2: você passou isso para ela? Eu tive que falar com ela a realidade, né, pastor? Não teve jeito. E você? Da amiga? mesma forma que ela me passou, eu passei pra Lili. Porque, veja bem, a gente tá saindo de um, de um processo
0: de milagre. Obrigado, meu amigo. De satisfação pelo presente que chegou.
3: Seis isso, meses. Isso tem, depois.
0: Esse diagnóstico é dois ou três meses depois do nascimento da criança, aproximadamente, seis, é isso? Né? Não, seis, seis, meses. Meses. Seis, meses. seis meses. E vocês não estavam notando nada? Não. Então, para vocês está tudo normal, presente perfeito. E de repente você descobre que esse presente veio com uma dificuldade uhum. como Um é desafio. Que, como é que você lida com essa situação é, e, e a sua fé? A... a Aquela
3: sua... que move montanhas.
2: Aquela é. relação o, com o Deus. A gente
1: veio para subir o Everest dez vezes.
2: Sim. <risos> então, Você vai ter que agora subir o Everest dez vezes. Sim. É exatamente o que nós falamos no início da nossa da nossa conversa, do nosso bate-papo. A vida toda, de juntos, a gente se sente no colo do Deus, nos braços dele. O senhor lembra que eu falei Mas era assim
0: dele? que vocês se sentiam? Assim.
2: Mesmo com o diagnóstico? Qual é a outra opção, pastor?
0: É. Não, não tem, mas o que eu okay. tô querendo dizer.
2: Era assim que a gente é se sentia. Que
0: normalmente. A gente tem medo. As pessoas é. entram em
2: pânico. Abriu-se
3: um com buraco sem um diagnóstico
2: desse. Eu tô, estou tô falando porque eu, é tu, um, a um gente frio nada na com seres humanos. Né? O o prime Sim. A primeira fala dela foi isso. Abriu um. É um soco no estômago. Abriu aquela, aquela, um buraco. aquele buraco no chão. Mas logo em seguida, depois que a ficha cai, no dia seguinte, Deus já veio e nos sustenta. assim, eu estou contigo. Então, nada disso... É lógico. A gente tem os nossos afazeres que são diários. Desde hum. quando a gente veio descobrir isso. Mas isso nunca deixou a gente viver a nossa vida. Especialmente porque... Realmente foi um presente de Deus para nós. A e outra aí... criança estava perfeita. Normal.
3: Perfeito. Sem hum. problema algum. Então,
2: Inclusive a... o Kaique. Normal.
3: É. Porque Como o senhor Kaique... vê até hoje. Porque o Kaique... Ele, na verdade... Ele só tinha o bracinho encurtado... Né? mas ele não fazia assim coisas diferentes é. a não ser que o Bernardo ele engatinhava e o Caíque ele se arrastava uhum. e aquilo ali nos incomodava sim. e a partir desse diagnóstico da doutora ela falou oh, vocês vão começar a fazer fisioterapia para ela exatamente sim, fortalecer sim. a musculatura e começamos a partir para fisioterapia. E ali, o tempo foi passando, como ela falou que ele não iria andar, e nós confiamos no Senhor com, com todo o tratamento multidisciplinar que o Senhor nos deu capacidade de, de dar aos nossos filhos. É
0: a princípio vocês reagem como seres humanos normais, Sim, que é isso que eu estou querendo entendi, enfatizar entendi, a gente entendi. recebe uma notícia ruim a gente é impactado por essa notícia Sim. Sim. e depois desse impacto da notícia, que a você ficha cai na realidade. você começa a pensar em todas as consequências desse, desse processo e é aí que, chega, que Deus chega na coisa é? Uhum. Então... <risos> para trazer alento é, para trazer eu, consolo eu estou entendendo
2: exatamente o que o senhor está falando e é exatamente por isso que a gente, a gente às vezes não consegue é, compreender e entender eu só não quero nós...
0: passar para o nosso ouvinte, nosso espectador ah. Que nós somos super-homens. Não. 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 Nós somos impactados. Não. A gente chora, a gente
2: fica decepcionado, a gente tem
0: interrogações.
3: É, andando e chorando para colher os homens.
2: É, mas, é, até o dia de hoje, a gente ainda passa por essas coisas. Sim. Porque a gente está vivendo isso há 13 anos. A Sim. gente vive essa vida há 13 anos. Mas o bacana de tudo isso, pastor, é que a gente vê que com as nossas forças, com os nossos braços... Nós não conseguiríamos estar aqui. Não. Porque eu não consigo mensurar na minha cabeça como suportar se Deus não estiver nesse barco.
1: Você teve esse entendimento
2: antes de casar? Desde o início. Então, ficou mais prático pra gente, pastor. Por prático, olha só, tô falando de prático. Ficou mais prático pra gente porque a gente vive nessa dependência dele. Você teve
1: esse entendimento Então, antes a gente casar.
2: viu o mar a gente sabia que ia ter que atravessar... A gente sabe que tem que atravessar esse mar, mas a gente sabe principalmente que a gente vive dentro dessa dependência. Não tem como a gente pular desse barco. Agora... Agora, é uma dor constante e diária. Espera aí.
1: Antes de você diária. cortar... Você estava falando sobre ele Sim. se
3: arrastando. Se arrastando. É o desenvolvimento. E o aí, desenvolv... aí começou a
1: fazer fisioterapia. Começou a fazer e fisioterapia.
3: E ali ele foi tomando força nas perninhas. E ali ele começou a se levantar melhor. E a gente tirou, começou a tirar o andador, que é uma coisa ruim para os bebês. Uhum. E na minha cabeça eu não queria ver meu filho se arrastando.
1: Lógico.
3: E... Por assim, como eu falei pra vocês que a nossa vida é marcada com datas especiais, no dia do Natal, cair que andou.
0: <risos> e Quantos e meses ali, depois de nascimento? Um ano um e quatro ano. meses. Um Ou um ah, seja, ele obedeceu mal, a ordem
3: um natural E, e ali, o, o interessante. Mauro. Posso falar?
2: Vai. É, é tanta
3: coisa, né, Caraca. E ali, o Mauro falou assim: precisamos voltar lá na doutora. <risos> Pra mostrar pra ela que a gente tem um Deus vivo caramba, caramba. E ali, a parte mais legal foi a gente ter marcado a consulta E quando ela chamou pelo nome Kaique E o Mauro tava assim, mega power, <risos> <risos> ela, emocionado ela, ela, ela
2: já tinha ameaçado de, de não consultar mais o Kaique, né Aline? Ela já tinha ameaçado a não Sim, consultar mais o Caíque, porque onde todas, ela todas as vezes que nós íamos na consulta, uhum. que ela via os exames, porque constantemente o Caíque fazia exame. Toda vez que ela via, ela falava para comprar não cadeira de roda. O exame era um aqui, e a realidade era outra. Sim. E eu, toda consulta eu falava para ela, doutora a senhora ainda vai ter muitas surpresas com o Caíque. <risos> Ai,
3: deixa eu contar.
2: Vai, conta. É. Deixa
3: eu contar. <risos> eu gosto dessa parte porque foi cena de novela. <risos> e quando a gente... Ela chamou Caíque e nós entramos com Caíque. O Mauro estava com Caíque no colo. E ela... Oi, pai. E aí o Mauro falou assim, doutora, hoje eu tenho uma surpresa a senhora. Aí ela... O que pai? Aí ela, ele falou pro Kaique... Filho, vai lá e dá um beijo na doutora. E ele botou o Kaique no chão. E o Kaique foi andando até ela. Oi, doutora. Falando. Não, anda, não ia andar. E, nem e ia não falar. ia falar. E ela falou... Eu preciso rasgar meus livros. Gente, é uma neurologista, ela estudou, imagine um laudo né, de, uma, de um ser humano e ali na prática é outra coisa. E foi uma cena né, no consultório que nos comoveu de uma forma que a gente começou a lembrar das promessas Amém. que a gente recebeu antes.
2: Amém. muitos veriam e não entenderiam <risos> que segue a nossa vida até o dia de hoje pastor
3: <risos> e os problemas não pararam porque é. começamos a entrar numa vida de terapias multidisciplinares uhum. né e ali começaram as terapias que ah, é físico
0: meio a essa situação toda de desenvolvimento e medos e confiança no Senhor não é? Você ainda viveu uma situação bastante difícil. Sim. O seu, seu ano foi um, um ano marcante também. Foi. Espera aí, que ano? Ainda teve mais? Teve. É,
1: é
3: forte o negócio. É. Vieram as convulsões. Sim, porque Não ele caí, tem uma lesão caí. cerebral que desencadeia a epilepsia. Entendi. E ele começou a fazer crises epiléticas. Muitas. E, na época, nós, ainda sem direção para essa área... De neurologia, Quando né? Quando você
0: diz muitas, você fala quantas? Era uma diária? É uma por dia? Chegou, não, eram
3: mais dez por dia.
0: Dez por dia? Sim. Mas Essa, isso. Foi mais dez crises. É. Essas crises, Sim. segundo eu não sou entendedor da, da matéria, mas essas descargas Sim. elétricas que, que levam a. Que eles recebem por causa desse processo todo,
2: é, faz com que o a situação fica cada vez pior. É porque Quanto... vai, vai, vai acabando exterminando os neurônios.
0: Exatamente. Quanto Sim. mais vezes você tem é. um, um processo desse epilético, né, como se fosse um bug no cérebro. Exato. Você, A, a segunda a própria medicina disse que isso vai lhe eliminando mais, lhe, lhe limitando mais. Sim. Ele tinha
2: 10 por dia. Sim. Essas eram fracas. Não nos causavam muito medo. Quando ele começou a ter as crises fortes, aquela que só passava com intervenção médica...
3: Medi Venosa. Na ve
2: Venosa. Essas nos deixavam bastante preocupados. Bastante, muito, muito, muito preocupado, Porque se não desse a medicação, ele ficava duas, três, quatro horas convulsionando sem parar.
1: Caramba.
2: E os médicos também não entendem por que, que ele convulsionava tanto. Com, e aí eu procurei saber. Com quantos
1: anos né, isso aí já?
2: Um, um, e, um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Um bebezinho. É. E aí os médicos também não entendem por que, que ele tinha uma convulsão tão forte, e a convulsão acabava, ele voltava a ser a criança normal de sempre. Caramba. Ele não tinha uma degeneração das, daquilo que ele já tinha ganhado. Sabe? os neurônios segundo eles neurônios vão morrendo não né? retroceder e aquilo fez nos é, começar a, a querer conhecer muito mais disso Sim. e aí viemos saber que o tipo de, de, de convulsão dele era o tipo mais forte de convulsão e que leva à morte sabe Caramba. isso doía muito
0: porque... Esse processo de convulsão, ele, 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 ele demorou muito, ele foi longo? Foi longo. Sim. É porque eles têm que fazer o um medicamento. Foi esse longo. medicamento, ele atenua, de alguma Exato. forma, esse, essas, essas crises.
3: Exato. Então, nesse período, nós não tínhamos direção, como eu falei, e pedimos é, ao Senhor para nos direcionar, porque, através do plano de saúde, nós achávamos que estávamos numa das melhores neurologistas, e ele não parava com as crises até que o Mauro tinha uma cliente que trabalhava no IFF Instituto Fernandes Figueira ali no Flamengo que é um hospital próprio de renome é um hospital já né para um esse hospital
2: federal é um, um hospital escola né sim
3: é um hospital escola para esse tipo de casos né e só que é muito difícil entrar num hospital desse Ainda tem essa questão de como entrar num hospital desse. Mas através da cliente dele, ela olha só, eu vou marcar uma consulta lá, vou tentar pra, com neurocirurgião. E o neurocirurgião é simplesmente o doutor Belas, que é aquele neurocirurgião super legal do Rio de Janeiro. <risos> aquele, sabe, que todo mundo quer e ele estava lá. E até que a gente foi lá, né, Mauro? Na consulta, com o um exame, e quando a gente chegou lá, ele olhou a imagem e ele falou assim, olha, essa lesão do seu filho não é cirúrgica, isso é tratado no ambulatório. E como que a gente faz então, doutor Belas? Olha, aqui não tem vaga. Aí você recua, né? E ali... Nós estávamos ali sendo direcionados por Deus, Sim. mas naquele meio tinha uma médica que ouviu a, a, conversa. a conversa e se interessou por um acaso, ah. né, a doutora Flávia, que é uma, ela era chefe da neurologia do hospital, e falou assim, eu posso marcar com vocês uma próxima consulta? Aí nós, opa. Ué, e lógico. E um, ela simplesmente marcou para a semana seguinte. Então as coisas começaram a se encaminhar. E estávamos lá na semana seguinte, quando chegou na nossa vez, que ela viu o exame do Kaique. E ela ficou assim, impactada. E ela falou, vocês nos autorizam é, tirarmos fotos dos exames? E a gente, claro... E ali também tem os acadêmicos que estudam ali. Uhum. Vocês nos autorizam chamar as pessoas aqui para a gente poder fazer o. Acompanhar uma... o
2: caso. Acompanhar né? o, caso pra o, o caso, para a gente discutir o caso. O de Neurologia ela do Hospital.
3: Parou o setor e começou a falar o laudo do meu filho com a linguagem neurológica, porque ele tem um cisto porencefálico e tal, tal, tal. E todo mundo... E o Kaique tava ali no cantinho, que ali também tem um lado Kids. Uhum. E então, vocês querem ver essa criança? Aí, sim. Aí, eles imaginam, né? Vem um cadeirante, vem uma... Uhum. Aí ela, peraí. Aí, Kaique, uhum. vem aqui. Aí foi o Kaique. Aí, todos... Caraca. <risos> <risos> Então, ninguém acreditava. ninguém acreditava. Só que o Kaique, ele naquela época, como tinha crises ele chegou lá dopado pela outra neurologista para não ter crises Então, ela começou a desmamar o Kaique, uhum. desmamar naquela ah, medicação, medicação e começou a fazer uma outra medicação com o Kaique, que ficou dois anos e meio sem crise. Que legal. E o Kaique é. foi crescendo, tomando... É, pegando desenvolvimento, começamos uma ecoterapia, começamos a fono, começamos a físio, começamos a teó. Foi
0: nesse período que você, entrou, você teve uma perda né? da, da, da sua mãe? Sim, é, e depois foi você acabou. nesse período,
3: sim, depois no ano de 2012
0: você desenvolveu A se a pis exatamente Sim, e, porque... e essa enfermidade ela tem muito a ver com psique não é, Sim, é emocional é emocional é. É, tudo isso que você estava vivendo acabou...
3: era uma explosão ah, de emoções que o tempo eu estava inteiro. vivendo porque exato eu tinha dois bebês para cuidar sendo um especial Sim. mas o mesmo na dificuldade que eu levava o... O Kaique para terapia, o Bernardo sempre junto, o Mauro também sempre dando suporte. Eu me lembro que eles brincavam assim na varanda da nossa casa, um jogando a bola para o outro. E o Bernardo, não posso deixar de mencionar o Bernardo, que é o meu presente, ele ficava: Vamos, Kaique! Vamos, Kaique! O presente estimulando a promessa.
1: Sim. É.
3: Joga, Kaique! Joga para cima! Então, ali, eu via Deus o tempo todo. E nesse período, a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, de um AVC. E eu passei a ter três bebês, né? Dois de dois anos e, um de, e uma de 65 anos. E ali, a minha mãe... Muito, muito, foi muito difícil uma fase muito complicada infelizmente ela veio a óbito né, depois de uns três meses da morte da minha mãe eu perdi a minha prima que era minha irmãzona aquela que você... deixa eu fazer
1: uma pergunta antes de você continuar você tá onde da história, só pra gente não perder? lá na, no óbito as da as minha perdas. mãe das okay. perdas só voltar um pouquinho é... Cara, a família de vocês viu isso tudo. Hum. Você era católica. Como é que foi? Porque assim, eu creio... Como é que foi a família de vocês acompanhando Qual isso? Qual família que você tá falando? Ah, <risos>
2: da parte dela ou da minha As parte?
1: duas, não sei. Então, cara, como é que foi A família da
2: parte dela... Deus, ele nunca joga pra perder. Mas... <risos> Sabe? Foi muito bom, né? Eles... Essa tia dela que é a esposa do que nos apresentou ao médico, que fez toda essa essa jogada para gente gente, é, uns estavam desviados. E ela é como a mãe para a Aline. Sim. E, então, eles sabiam de tudo o que acontecia com a gente e nos davam um apoio, ombro. Sim. né E, a partir dali, a gente começou a viver muito ao lado deles, a partir da perda da mãe da Aline. Mas, antes disso, ela já, já, já havia se convertido. O barato do negócio é que a família toda foi conhecendo e reconhecendo a Jesus Cristo. É, porque não tem como negar isso. Grande parte da família
3: Com certeza. Come
2: aceitou a Jesus. É. é,
1: esse é o ponto e, que e,
2: e o tio dela, eu lembro que uma vez ele virou para a gente e falou assim, eu não entendo vocês. Eu falei assim, mas por que, Telso? Eu sei o que vocês vivem. Eu sei o que é que vocês estão passando. Da onde sai essa alegria no rosto?
3: Essa força.
2: Essa Como paz.
3: vocês estão conseguindo ficar caminhar. de pé?
2: É, não é
1: porque é tudo me vai russa. bem. uma montanha russa.
3: Uma montanha russa. É,
2: é isso.
0: Caramba.
1: É
2: sustentado sustentados evidentemente pelas mãos então, de Deus. Então houve uma conversão em ambas Grande as famílias. Grande parte da Sim. família foi tocada. Foi por tocada, aceitou Jesus. Agora a gente tem até pastores dentro da família. Caramba,
1: Sim. cara, que legal,
3: que legal. E, inclusive ex tem um agora,
2: tem, é, pagodeiros. Inclusive tem um agora que sempre foi muito cético, é, né, porque os pais dele. Esse é, é o agregado assim como eu era agregado dentro dessa família camarada muito inteligente, que conhece bastante a Bíblia, mas é o cara que pé no freio, né? Hoje o cara é o auxiliar do pastor, rapaz. Não tô dizendo que foi por conta da nossa vida, mas Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. Ah, quando o um
1: milagre acontece, ele toca Impacta todo mundo que vê todos. o milagre. Você <risos> lembra do <risos> demoniado
2: de Gadareno? É. Foi assim. É. Só precisava mexer em um. É. Desencadeou todo um processo. Pronto. Sim. É. Sim. É dessa forma que Deus faz. Então, eu costumo dizer, inclusive, lá no PG, que a gente só conhece verdadeiramente até a página 20. Sim. Daí pra frente, além de não conhecer, a gente só sabe de uma coisa. Deus tem o melhor. Sim. Amém. Como é que vai chegar? De que forma?
1: Amém. É, eu fico imaginando, abrindo um parênteses, eu fico imaginando, por exemplo, Jesus curou o cego, por exemplo, e, ou então fez levantar o aleijado e, saiu, e o cara saiu andando. Jesus... Morre, ressuscita, os discípulos começam a pregar Jesus. Em alguma cidade, Jesus estava sendo pregado, uma multidão estava se convertendo, e aquele cara falou: Eu conheci Jesus. Hum, hum. Ele curou a mim. E foi testemunha. Verdade. Isso não está escrito, mas imagina o que isso aconteceu. Ah, com certeza. <risos> Essas pessoas... Então, assim, cara, é o milagre forte. toca todo mundo. É forte. É.
2: Quando, quando a pessoa vê. Ele tem as formas dele de fazer é as coisas acontecerem, cara.
1: E eu pensei outra coisa Isso você é inevitável. Tava, você tava falando. É Kaique e Bernardo. Bernardo.
3: Sim.
1: Do Bernardo jogando bola com o Kaique em casa. Que o, o Kaique é, é a promessa. Sim. Deus mandou... Caraca. <risos> Peraí que é muito forte. Deus manda a promessa... E a promessa vinha com, com um extra na promessa, Sim. né? Porque exigiam uma, uma, um trabalho diferente com essa promessa que, tava, que já ia chegar. E o presente está sendo... né Está tá completando, está ajudando, está contribuindo. Cara... Que provisão. O presente foi fundamental no desenvolvimento <risos> Isso eu do Caíque. que cara.
2: Olha, Deus, ele é mais do que perfeito. Porque a gente se fosse não só o Caíque, é, cara. A gente é. não consegue compreender. Cara, Eu que lembro que nós temos fotos que e filmagens do Bernardo. É, a gente... é, 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 é o que a gente geralmente
0: a gente fala. A gente fala. Você já tem um e ainda vem um outro. Uhum ou seja aparentemente seria dobrado o trabalho é. seria mais difícil não no nosso caso. mas no Deus está trabalhando é. na coisa
1: Deus mandou um presente
3: mandou cara para nos pra ajudar é.
1: cara. cara que Você vê o só. Bernardo
3: é. era fisioterapia ambulante
2: do é. Caio, exato exato desenvolvimento de fala de Isso tudo aí. né ver só é, é contraindicado hoje, né? É contraindicado aquele, como é, aqueles andador. andadores. Como é que é o nome daquilo? Eu não sei andador, o nome daquilo. Andador, andador, né? Andador, andador. O Bernardo ficava 24 horas por dia, porque pro Kaique não era contraindicado, porque ele precisava de exercício. Lógico. O Bernardo ficava 24 horas por dia empurrando o Kaique. Pra lá, pra cá. Isso foi Estimulado, fortalecendo né? a perninha dele, o bracinho dele. Cara. Então tudo... O como Bernardo, é, o Bernardo foi foi um braço de Deus assim na vida do Kaique que não tem como deixar de falar. Lógico. Sabe? É, é, foi assim, fala assim, ó, Aline, olha, Aline Mauro, ó, vocês vão ter essa situação, mas fica tranquilo.
1: Vai ter um suporte.
2: Eu tô mandando sinistro. Esse aqui, ó. <risos> que maneiro. Sabe, cara. Fica tranquilo que vai ficar tudo aqui. favorável. E, ó, ó. Eu Beleza. E isso acontece até o dia de hoje, porque muito do desenvolvimento que a gente vê de ambas as partes, tá? De ambas as partes. É... Vem muito um do outro. Amém. Que
1: maneiro. Continua, continua. Já abriu o parênteses, já fechou. Vai, pode então, continuar. Então,
3: aí passei pelo momento das perdas, né? que veio a minha mãe, a minha prima, e no final do ano, meu pai entrou numa depressão e ele simplesmente falou à minha filha, é você pra lá e eu pra cá. E aquilo ali fechou o coração dele e eu me lembro que eu falei, meu Deus, a minha vida não é fácil não, mas o Senhor ele não dá nada que a gente não consiga suportar. É e... bíblico. É bíblico. E eu me lembro que no dia do ano novo, meu pai veio com essa palavra triste para mim, dizendo que não me considerava mais como filha, e eu sendo filha única. E eu não sabia, assim, a gente é falho, é lógico, mas assim, eu nunca fui uma filha que desse trabalho pro meu pai, que desonrasse a minha família. Eu nunca fui uma filha que... Bom, toda a minha família sabe disso, né? Eu sempre procurei tentar fazer o meu melhor pelos meus pais. Só que a gente não consegue. Jesus não conseguiu, né? Que dirá Aline? Então, eu me lembro do louvor da Beatriz Andrade, naquele 31 de dezembro de 2012. E falando assim, ó, fica como cordeiro mudo, que Deus, deixa Deus falar por você. E ali eu aprendi isso para minha vida espiritual, que no momento da dificuldade, da guerra, ficar como cordeiro mudo é ouro. É ouro, porque Deus... Agora, vocês podem me perguntar, mas como? Como você consegue se calar? Como você consegue se tranquilizar? Eu tenho essa questão em casa, né, Mauro? nos momentos de mais desespero da minha vida, o Senhor me dá, assim, uma mansidão que eu não sei, sabe? A, em palavras, assim, expressar. Mas é como se Deus falasse o tempo todo. Fica como cordeiro mudo que eu vou falar por você. Amém. E o tempo passou. E ali, meu pai, três meses depois... A casa dele pegou fogo.
2: Caramba!
3: E ele veio pedir perdão para mim, para o Mauro, aquelas questões de família. E a gente começou a caminhar em amor dentro do possível, né, Mauro? Uhum. E desde então, nós não temos problemas com meu pai. Amém. Né? A bom. gente vem caminhando, ele já tem a família, a outra família dele. Me dou bem com a esposa dele, né? tenho A gente tem essa coisa de boa, né, Mauro? Agora ele com 77 anos, sempre que posso dou assistência, não posso estar sempre pelo, pela minha vida, minha rotina. Sim. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E o, as crianças foram crescendo à base de terapias, né? Porque o... Kaique sempre necessitando de fortalecimento, né? Então ele vem na, na ecoterapia, na fisioterapia e, e o tempo foi passando na psicologia, uhum. né? Porque tudo isso é muito importante, não só para eles, mas também para mim, para o Mauro, para lidar com a situação, porque ser inclusão na nossa sociedade não é uma coisa fácil. É. Mas é possível, né? E nós estamos aí para tentar dar o nosso melhor para os nossos filhos, para a nossa família. Né? E sem contar que a gente também, na nossa igreja, a gente não pode esquecer de um detalhe. A nossa igreja orava para a gente engravidar. Eu ia
0: perguntar isso. Como que a igreja
2: participou é. nesse momento tão difícil? A igreja nos abraçou muito, pastor. Ai. E tem uma pessoa que a gente não tem como deixar de falar e eu falo brincando, que tem um irmão lá da nossa igreja, eu falo assim, rapaz, esse é mais pai do que eu mesmo. <risos> Porque ele orava todos os dias, durante anos. Ele orou todos os dias pela nossa gravidez. O Luiz da Claudinha.
1: Eu sei. Que legal.
2: Cara, Foi todos os dias. Foi tão legal os que... Dias os, eu encontrava os... com ele em qualquer lugar. Ó, hoje, 7h20 da manhã, eu estava orando por vocês. E Deus falou pra mim que vai dar filho a vocês. E eu vou continuar orando até. Até vocês engravidarem. Quando a gente engravidou e a igreja ficou sabendo, ele falou assim: pronto, acabaram-se minhas orações por vocês. Eu vou orar eu vou pra outra caçar. pessoa. Ele falou assim: agora eu vou caçar outro. Luiz <risos> da Aí eu uma vez. Ele no é evangelista. É, uma vez num é testemunho mesmo. lá da nossa igreja, né? Eu até falei lá, lá no púlpito, eu falei assim: o Luiz é mais filhos dos meus mais filhos pai. do que É mais pai, do meu pai do, dos meus filhos do que eu. Porque ele orou mais do que eu. Interessante que o filho dele nasceu que dia? Não,
3: nossos filhos, porque o dele é mais velho é. No mesmo dia do filho dele é O filho 5 do de Agosto, Luizinho Nasceu Luizinho. no mesmo dia deles dois Que legal
0: é. Falando deles dois, chama os meninos aí Chega aí Caí errado <risos> Cai Caraca, que de errado. Caraca, os Caraca. Desses meninos passarem aí Isso. Eis
3: aí a promessa Esse aí
2: é esse é o presente esse
3: aqui é o presente e esse que
1: daqui mania. é a promessa é.
2: esse, aqui esse é a daqui promessa. é a bênção que Deus nos deu aí tá nos dando por 13 anos
3: que, legal, que alguns
2: né? disseram que não ia andar que não ia falar que não ia se comunicar é o Kaique. é e aí, aí é Caíque a que Deus Firme. Te dado. Que legal, cara. Anda, fala, joga bola, faz natação, pergunta, anda de cavalo.
3: Pergunta pra que time ele torce. É. Qual time
1: que você torce? Eu já tô sabendo né?
3: <risos> Qual teu time?
2: <risos> é, isso aí. <risos> <Bruno risos> <Bruno risos> Esquece, <Henrique>. Bruno Henrique. <risos> Agora, que é... Que legal, cara. É gostoso tudo isso porque a gente não tem visto o tamanho da dificuldade e sim o quanto a gente tem aprendido diariamente. Houve um momento da nossa vida que a gente teve que aprender coisas que nunca passaram pela nossa cabeça. E no momento de dele sair, ele nunca engatinhou, né? Ele nunca sentou. Então, quando ele começou a ficar em pé, ele não conseguia andar. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. E um dia Deus falou comigo, ele tem que cair. Ele precisa aprender a se defender.
0: Deixa hum. eu te fazer uma pergunta pro Bernardo e pro para, para Kaique. Vocês têm consciência de que vocês são milagres de Deus na vida desse casal? Tem. Tem consciência. Tem. E como é que você lida com isso? Eu sou resposta de oração. <risos> como é que é, bem é isso? É difícil, né? É difícil, é bem difícil.
1: <risos> Por que, que é difícil? Responsabilidade grande
0: papo pra outro negócio <risos> é, papo pra outro podcast né? então vamos depois chamar só vocês dois e você Kaique, como é que você lida com essa situação toda, sabendo que você foi alvo de Deus desde o seu desde Do... antes de nascer é, desde antes desde de nascer. nascer muito
3: diferente para mim é que mas bom. vocês
0: têm essa consciência e vocês adoram a Deus por isso também né? são dois meninos que servem a Jesus vocês estão com quantos anos?
1: 13 Vão estar na Dola Camp?
3: Aham.
1: Uhum. Ih,
0: legal!
1: Não cara. perdem
3: o PG, às quarta-feiras. Que, que PG
0: é esse? Que negócio de PG? O que, que é PG? Que...
3: PG dos
2: adolescentes.
0: PG dos adolescentes. É. Então. O que, que significa PG? PG é o quê?
2: Pequenos. Me conta É de oração. Ah, pequenos, pequenos Grupos.
0: Pequenos grupos.
3: é de oração. Exatamente. É, porque o tio Alain, né? O Alan é fera. <risos> <risos> e ele joga muito totó com vocês, né? A gente vai se
1: vendo na Dula Camp. Isso. Janeiro. É. A gente e... vai se vendo é no E o inteiro.
3: mais legal, pastor, disso tudo, que, que nós é, estamos aqui. O Kaique, graças a Deus, né? E o Bernardo estão de pé. O Kaique, hoje, ele sendo um, um portador, né? De deficiência, ele é um tem a paralisia cerebral, ele também faz uso de uma medicação de alto custo, que o governo me negou. Porque hoje, na nossa sociedade, você tem que ser pobre de Maré de si para eles entenderem que você tem direito. Então, assim, como o Mauro, ele, né, nós somos autônomos, Mauro é taxista, então nós temos lá a nossa renda, e eles entendem que, dentro da renda do Mauro, a gente tem condições, sim. De
0: pagar o remédio. De
3: pagar é. o remédio. Só que esse remédio, remédio é caro. Sim, é. ele faz uma medicação bastante. de alto custo, em torno de mil reais por mês. É. E o mais legal disso tudo? Ele é autônomo. E vocês lembram da pandemia? Eu ia
0: perguntar é, sobre é isso. Como é que vocês fizeram na pandemia com esse custo alto e tudo parado? Me conta aí então pastor é no início se, se da puder pandemia, ficar em
1: casa ninguém pegou táxi né? sim
2: é. <risos> no início da pandemia é, logo no primeiro no primeiro dia de que mandaram todo mundo para casa Foi eu tava no ponto do táxi e eu nesse ponto que eu tava era de frente para a estação de trem aonde fica muita, muita gente esperando o ônibus Sete horas da noite eu filmei falei Aline ninguém olha aí como é que tá essa pandemia não tem data pra acabar. A minha, aí eu falei pra Parecia ela
1: Parecia assim, um apocalipse zumbi, cara, cara. Sim, não tinha nada, vazio. Não Sim. tinha nada na rua. Era assim... E
2: aí eu falei para ela aí assim... Aí bateu o medo. Aline, como é que nós vamos comprar o remédio do Caio? Porque a minha preocupação era o remédio. É. Pra ele não voltar a convulsionar, né? Eu falei, como é que nós vamos comprar o remédio? Só Deus pra nos ajudar. E aí, rapaz... É, são coisas que a gente, por mais que a gente tenta confabular, pensar, sabe, puxar a brasa para tua sardinha, não tem como. É Deus no negócio. Eu fui para casa muito angustiado porque eu não sabia como é que eu ia fazer, né? E aí eu tô em casa tentando trabalhar de uma forma ou de outra e eu sou diabético, hipertenso. Então pegar COVID, diabético, hipertenso, tu tá assinando basicamente não. um óbito, né? Era o que se dizia, né? Exatamente. Época.
3: Era
1: um risco
2: maior. Eu precisava ficar em casa, né? Lógico. Mas eu não podia ficar em casa. É, e o seu trabalho atende pois um é. monte de gente. Qualquer
3: pessoa. Pois
2: Exato. É. E aí o que acontece? O meu telefone tocou um dia. E aí uma das minhas passageiras falou assim: Mauro, minhas passageiras não, clientes, cliente. Cliente. Né? Ah. É, Mauro, eu preciso dar umas saidinhas durante esse período, mas eu não tenho coragem de viajar com qualquer um. Você pode me levar sempre que eu precisar? Eu falei: sim. E aí eu fui viajar com ela uma, duas vezes. Aí fui num sábado fazer com ela pro shopping. <risos> e ela sempre me pagava o que dava no taxímetro e um, um dinheiro bacana a mais. Dava uma gorjeta maneira. E bacana. Parecia que ela... Deus falando com ela. Que Não legal,
3: tem... cara. E eu vou lhe dizer
2: por que, que Deus falando com ela. E aí nesse dia a gente fez algumas coisas e fomos pro mercado. Aí ela, Mauro... Você me ajuda a fazer as compras? Eu falei, sim. Foi a primeira vez que eu fui fazer compra com ela. E aí, pegou, ó, pega um carrinho que eu vou pegar o outro. Aí, vamos lá. Rodamos o mercado todo, fizemos as compras dela, vamos colocar dentro do carro. Eu fui colocando as compras dentro do carro. Ela, não, não, essas compras aqui não vai dar aqui, vamos colocar no banco lá na frente. Tá bom. Cheguei na porta da casa dela, do apartamento. Fomos tirar as coisas, né? Descarregar. Né? descarregar. Fui abrir a porta da frente para tirar as outras compras e ela vira para mim e fala assim, não, 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 não.
1: Essa aí fica.
2: Essas aí são suas.
1: Caraca.
2: Eu falei, que é isso, dona Cláudia? Não tem necessidade. Meu filho, segura porque foi Deus que mandou.
1: Pô, aí.
2: Meu Deus do céu. E eu recebi. É lógico. Porque eu sei o que eu tava vivendo. É lógico. E aí passou outro dia, uma outra cliente minha falou assim, Mauro. Eu preciso ir trabalhar. Eu a gente mora em Campo Grande e ela trabalha naquele hospital. Como é nome? Servidores. Servidores do Estado. Eu preciso trabalhar e eu não vou mais andar de ônibus nem muito menos de trem. Você pode me levar toda vez que eu for trabalhar para o meu trabalho de manhã e à noite me buscar? Pô, Oxe. Caramba.
3: Campo Grande
2: Centro. <risos> eu ia de manhã, voltava direto para casa. E aí outro cliente e aí foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo, Deus nos sustentando de uma forma absurda que a gente não Caramba, conseguia imaginar que, 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 que fosse incrível. dessa forma. Incrível. Né? E, e, e e E a coisa foi funcionando, gente, a gente chegou a fazer obra. Dentro da nossa casa. <risos> Chegou
3: a fazer. A varanda. A, a varanda, a varanda que show foi
2: lá e tomou aquele cafezinho há anos com a gente. É. Que a gente fazer... tá
3: Nós conseguimos fazer o Deus conseguiu
2: fazer a obra. Não,
0: Deus bandeira. deu sustento, ainda sou para fazer a obra.
3: E o, mais o azeite legal. não secou.
0: Não secou.
2: Tá dando a O azeite a não secou. É, é, Sabe, as coisas foram acontecendo aqui, assim, por mais corajoso de pensamento que a gente seja. Não consegue classificar isso. Não tem como você dizer que você quem produziu o teu braço... Que é... Não tem como. É. As coisas foram acontecendo e as palavras dessas pessoas... Essa que eu levava para o centro da cidade, ela falava assim... Se incomode não, no dia certo vai acabar.
3: <risos> e o mais legal disso tudo, que eu sempre gostei muito da consagração. A consagração é aonde eu... Sabe, aquele cantinho ah, da. Nossa, aquele culto de oração
0: na igreja. Isso, isso. sempre reunião... gostei
3: muito. Eu sempre, sabe, Deus ele, ele sempre teve algo muito diferente comigo ali. E eu me lembro que era um tempo que eu fazia jejum jejum, 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 jejum. E eu falava, Senhor, assim, oh, a gente precisa ter o dinheiro para comprar a medicação do Kaique, senão ele vai ficar indo para o hospital convulsionando. E como que a gente vai fazer para comer? E essa cliente do Mauro começou a dar compras pra gente toda semana todo na sábado. pandemia, todo sábado. Vinha com fartura, vinha alcatra, vinha frango, filé de frango. Gente, que legal. Isso é sobrenatural. Amém. Provisão. E de eu Deus. orava, eu me lembro que eu orava e até a questão da internet do Wi-Fi, eu ligava, Mauro, não veio cobrando. E eu ligava para lá, né, pro atendimento, mas olha só, não veio a conta. Senhora, não consta débito.
2: Tá, mas tá tudo. Não, não consta débito. Tá tudo pago. Tá em tá, dia. Tá, tá,
3: mas eu falei, mas eu não recebi a conta. Pagou, e o Mauro falava: anota o protocolo anota porque a conta vai chegar. É, é lógico. E eu anotava. E veio o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E a gente ficou oito meses. Caramba! Tendo Team Live de graça.
2: Deus estava pagando a Deus conta. Pagando Deus estava pagando a estava pagando, pastor. <risos> e a gente não tem nem ideia.
0: Alguém estava pagando. <risos> Deus estava usando alguém.
2: A, a gente... gente. Olha, como eu não sei também que alguém pagaria uma conta de alguém que não conhece, é. né? Mas eu falei, Aline, anota todos esses protocolos. Todos os meses nós ligávamos e a conta estava paga. E aí quando chegou de fato a conta, e aí a Aline entrou em contato novamente e falou assim, vê quanto tem pra trás.
1: Não, pra é trás nada. não tem nada. Só se é nada. Não tem nada. <risos> que doideira.
2: Pastor, <risos> Como que... não crer que Deus está nos segurando no braço dele?
0: É verdade.
1: A
3: gente vive um não... de Deus. A nossa Deus. vida,
2: há 30 anos a gente vive isso. Cara, Amém.
1: Que legal, hein? Amém.
2: Há 30 anos. E são coisas assim que, aos olhos de alguns, ou de muitos, né? É, ah, nada, tudo isso é coincidência coisa alguma. Nada. É o poder de Deus sobre a nossa vida, não tem como dizer o contrário.
3: E a gente não precisa de muito. A gente já tem tudo. A gente é tem o básico. É isso aí. O básico é tudo.
0: O que vocês diriam para os nossos ouvintes, os nossos queridos que estão nos, nos ouvindo, nos assistindo até agora? O que vocês falariam para eles assim? 30 segundos.
3: Bom. Você?
2: Bom, uma coisa que é inevitável e que não pode deixar de ser falado... Aqui,
0: ó, sua câmera aqui.
2: Sim. É inevitável não pode deixar de ser falado, é que a presença de Deus, o poder dEle, Ele é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa tentar imaginar. Houve uma partida nossa em direção aos pés de Cristo que foi quando eu tinha um trabalho onde eu ganhava o equivalente a 42 salários mínimos. Uau. Não é pouco dinheiro. É. Eu ganhava isso mensalmente. Né? Mas eu vivia uma vida totalmente ruim para mim, para minha família. Totalmente complicada. Eu não dormia. Eu precisava de tomar dois Rupinol por dia. Um de manhã para ficar bem e um à noite para dormir duas horas por dia. E um belo dia eu cheguei em casa com o meu carro de trabalho, eu falei, Aline, o carro tá aí parado na frente. Eu, a partir de hoje, eu não trabalho mais com isso. Aí ela falou para mim assim, por quê? Eu falei, porque a minha vida vai mudar. Eu abri mão de ganhar os 42 salários mínimos por mês, para ganhar hoje 4 salários mínimos... Mas hoje eu boto a minha cabeça no travesseiro quando eles não me acordam, só o despertador me acorda. E a
3: gente é Essa feliz.
2: paz que hoje eu tenho junto com a minha família não tem preço. Então, por mais que eu pudesse ter pensado o que seria viver com Cristo, eu não conseguiria imaginar que fosse dessa forma. Amém. Amém. O que eu tenho a dizer é que, acima de qualquer coisa, vale muito a pena. Amém. Porque a transformação que ele fez na minha vida, no nosso casamento, na nossa família, não existe preço nesse mundo que consiga pagar. E você, Aline?
3: O que eu tenho a dizer para os ouvintes? Ore, jejue, se consagre, dê o seu melhor para o Senhor. Porque ele é fiel e ele faz infinitamente mais Amém. do que você pede e penso.
0: Amém. 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 Que legal. Eu quero terminar esse podcast hoje como nós começamos, citando o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. <risos> Auxílio sempre presente na diversidade. Amém. Por isso... Não temeremos Ainda que a terra trema E os montes afundem No coração do mar Eu vou deixar A última palavra com o meu Querido filho Para ele orar por nós amém. E terminar esse podcast de hoje
1: hum, Amém Pô, que história Que história É incrível, assim Eu, eu conheci vocês hoje, todos vocês e é impactante. Como Deus tocou no seu coração antes de casar e falou que você teve a certeza de que se você fosse ter uma família, tinha que ser aos pés de Jesus. É. E aí, você já tinha praticamente desistido. Ah, não quero isso não. Não não é para mim. Alguma coisa te tocou ali e falou, vai mais uma, só mais uma. Sim. E aí você vai ver o que, é que vai acontecer. É... Verdade. Caraca. <risos> Cara, isso é muito louco. Verdade. <risos> Não tem como explicar isso. E aí acontece tudo isso. Cara, que doideira. Eu tô felizão de ter participado desse dessa conversa. Amém. E aí é eu, eu vou morar, né? É o famoso Amei. vou morar. <risos> Fecha teu olho aí que você tá ouvindo assim Amei. vendo esse podcast. Jesus, obrigado. Amei. Por essa conversa, obrigado por porque a gente pôde conhecer essa história e ver esse milagre, Senhor, Amém. aqui na nossa Amém, frente. Amém. Jesus. Obrigado, Jesus. porque Tu és fiel. Amém. Jesus. Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor. Faça teu milagre na minha vida, na vida do meu Pai, na vida dos nossos irmãos Sim. que Amém, estão aqui Jesus. presentes. Amém. E na vida daqueles que estão assistindo e vendo esse Sim, podcast. Senhor. Sim, Promove o um milagre Senhor, na vida fiel. de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço
2: por. Tudo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Jesus.
0: Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E na próxima semana a gente está aí, se Deus quiser. Um é grande isso. abraço. Valeu. Valeu. Na real, podcast. Amém. Beijo grande. Deus
2: abençoe a todos.